0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Lubin Rahimi und heute darf ich Stefan Plate von Intergastro begrüßen. Hallo Stefan. Hallo Jubin. Erstmal, ähm, wir dürfen ja schon ganz lange für dich ja am Shop mitarbeiten und ähm, begleiten dich da schon ein Weilchen. Aber Shop kann ja vieles bedeuten. Erzähl mal ein bisschen was zu Intergastro und zu deiner auch richtig langen Historie. Ist ja nicht ähm, Startup von gestern, sondern du hast ja schon was auf die Beine gestellt.
1: Ja, wir haben das äh, oder äh, 2000 haben wir das gegründet. Ähm, so, da war das noch in meinen Kinderschuhen und ähm, dann hatte ich gedacht so die Kombination Inter und Gastro, also Internet und Gastronomie, das äh, passt ganz gut mhm. und dann war der Name noch frei und dann haben wir das mal Gastro genannt und ähm, die Firma gegründet und bewegen uns so im Bereich äh, Gastronomiebedarf. Ja, ähm, und ähm, da gehört halt alles Mögliche
0: dazu, Hotels, Kantinen und so weiter. Und die beliefern wir also jetzt von, von, von Dortmund aus in ganz, ganz Deutschland und darüber hinaus. 23 Jahre hat er jetzt, ne? Aber in zwei Jahren. Ja, genau. Hat dann genau. 24 Gibt eine kleine Jahre.
1: Vorgeschichte auch. Also so ein bisschen von der Branche her kenne ich es kenn also auch von vorher. Ja. Aber dann war der Switch der Schalter irgendwann umgelegt. Und genau, jetzt 23 Jahre, sind wir dabei.
0: Und wenn du einmal so Revue passierst, so also hm. die ersten ein, zwei Jahre, habt ihr da ihr habt über das Internet verkauft, gehe ich von aus, weil das ja... Ja, das war, ja zu der Zeit war das ja
1: noch gar nicht klar, dass das funktioniert. Ich meine, aus jetziger Perspektive ist das, ist das äh, da macht man sich ja keine Gedanken, ja. aber 2000, äh, da habe ich dann einfach mal äh, gesehen, da hat man die erste fritöse verkauft gehabt mhm. und dann ist das dann sukzessive dann gestiegen, aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar für mich, dass das ein richtiger Standbein wird, sondern mhm. eher so, dass man sagt, wir machen da jetzt mit und gucken mal, wie sich das entwickelt. Aber es hat dann schon sozusagen vier, fünf Jahre gedauert, bis wir dann ein bisschen Geld damit
0: verdient haben. Ja. Habt ihr dann einen eigenen Shop selber entwickelt oder wie seid ihr gestartet? Genau, genau,
1: genau. also ich, ich, wir haben so ein bisschen das ERP war immer unsere, unsere Eigenentwicklung mhm. und auf der Basis haben wir dann auch den Shop gemacht in Eigenentwicklung. Es gab damals, glaube ich, noch nicht so viele Anbieter oder ich hatte mir zwar schon auch den Zeitpunkt, mein Angebot machen lassen, war aber absurd teuer. Und dann haben wir das ähm, ähm, gesagt, nee, das machen wir selber. Ja, und dann ähm, haben wir das bis 15, 17 Jahre haben wir den dann selber, selber immer weiterentwickelt.
0: Mhm. Mhm. Wo du sagst, absurd teuer. Ich war ja auch in der Zeit in so einem Startup und dann haben wir Software entwickelt. Das war immer sieben- bis achtstellig, ganz schnell. Genau. Das war Richtig. Also,
1: also das waren damals, glaube ich, 250.000, was wir haben wollten und äh, das war, war, war mhm. äh, out of range, ja. ja. Äh, äh, es sei denn, man hätte irgendwelche Investoren gehabt vielleicht, aber die äh, ansonsten war das kein Verhältnis, wenn du dann minimale Umsätze machst. Ja,
0: ja. ja klar, äh. das ist ja eigenes Geld gewesen. Das wäre, also, wäre ja, wäre eigenes
1: Geld gewesen und äh, ähm, ja, und dass man jetzt so ganz davon ausgehen konnte, dass man innerhalb von, von, von ein, zwei Jahren die Umsätze verdoppelt, verdreifacht, mhm. vervierfacht, das war auch nicht realistisch,
0: mhm. Also ihr seid ja nicht mehr auf der Shop-Plattform, die ihr dann selber entwickelt habt damals. Genau. Ja. Wie häufig habt ihr gewechselt in dem Zeitraum?
1: Da haben wir nie gewechselt. Ich glaube, das Hosting haben wir mal geändert, aber ansonsten äh, sind, sind wir immer auf dieser eigenentwicklung weitergefahren, mhm. wir, die, auch, die auch gut funktioniert hat. Also es gibt heute noch Shops, die so ähnlich aussehen wie vor 20 Jahren, tatsächlich, und die mhm. haben also die sind noch erfolgreich. Ja, also wir haben nicht gewechselt und da immer sozusagen ein Design weiterentwickelt, was aber auch gut funktioniert hat. Also die Kunden waren damit, auch wenn es von der Optik wirklich so ein bisschen altbacken aussah, hat das aber funktioniert.
0: Sie waren es gewohnt wahrscheinlich. Sie waren es ja, ne?
1: gewohnt mhm. und ja, war was war jetzt nicht ähm, optisch nicht so toll, aber hat mhm. funktioniert. Ja.
0: Und okay, wir haben jetzt glaube ich, vor sieben Jahren ja. dann auf Intershop gewechselt dazu. Ja,
1: 2017, ja. ja. ja
0: genau. Da hast du dir ja auch den Markt einfach nochmal angeguckt.
1: Genau. Ich hatte damals äh, gesehen, oder die Überlegung ist ja, wenn du alles selber entwickelst, ist die Entwicklungskosten, machen ja eigentlich keinen Sinn, weil das sind Sachen, die werden woanders für mehrere Kunden entwickelt mhm. und dann teilt sich das, die Kosten, die musst du ja nicht alles selber bezahlen. Ja. Und äh, dann, dann, dann war jede Entwicklung, die wir gemacht haben, war so also mit so ein bisschen Bauchschmerzen. Mhm. Wir haben eigentlich bezahlen wir viel zu viel und äh, das, das, das müsste man eigentlich, äh, eher, müsste man eigentlich ablösen. Und dann haben wir geguckt, was, was es am Markt gibt und ähm, dann habe ich auch Agenturen gesucht, weil ich kannte jetzt noch nicht, welche Software da zur Verfügung mm. steht. Und ja, dann habe ich mich so nach Agenturen äh, orientiert, dann habe ich euch gefunden. Mm. Ja, und dann gab es mehrere Möglich, mehrere verschiedene Shopsysteme, Ja, und wir haben uns dann für InterShop entschieden.
0: Ihr seid ja Probe gefahren, glaube ich, ne? Es gab so, konnte ja, also, die mal angucken und dann...
1: Probegefahren, also es wurde so ein bisschen präsentiert, ja, mhm. aber so richtig Probegefahren eigentlich nicht. Den Checkout haben, wo wurde gezeigt und der war so ein bisschen auf B2B ähm, mhm. zugeschnitten und ich bin ja rein B2B unterwegs und ähm, das hat dann so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass wir gesagt haben, okay, ähm, da ähm, machen wir dann Intershop, wobei die Skalierbarkeit mir auch wichtig war mhm. und die Skalierbarkeit war bei Intershop gegeben, ohne Probleme. Also ich kann jetzt morgen Shop irgendwo anders aufmachen, ja, das äh, ist alles mit dem Paket drin und äh, das war dann auch noch für mich ein wichtiger Faktor.
0: Bei dem Switch ist ja quasi dein Kerngeschäft. Ne? Also wenn du sagst, wäre der Shop nicht da, kommen keine Umsätze rein. Also ist das ja, ja mittlerweile total ja. wichtig. Ja, genau. Was hast du bei dem Shop-Switch noch gewechselt? War das nur der Shop oder hast du noch was anderes wechseln müssen? Nee,
1: Ich habe nur den Shop gewechselt und, du musst, und wir mussten dann die, ähm, das ERP anflanschen. Mhm. Ne? Das, das war relativ aufwendig. Und wir haben aus dem ERP dann selber nochmal so ein PIM entwickelt. Mhm. Ja, das, das machen wir auch selber. Und das musste dann auch angebunden werden. Ja, das ist dann auch nochmal so ein Projekt für sich quasi. Mhm. Aber also, da haben wir sonst, also, also weiteres haben wir da jetzt nicht integriert. Mhm. Ja. Nur, nur, wir haben InterShop und das ERP.
0: Ist auch immer noch genug, weil ja... Also da ist ja nicht so viel Dynamik drin. Ja. Also im
1: ERP ist ja, ist ja, das kannst du nur verbessern so in mhm. gewisser Weise, aber mhm. das, dass die Prozesse sich noch äh, noch effizienter gestaltet sind, aber äh, ansonsten hast du ja nicht so eine große Dynamik. In der Buchhaltung schon mal gar nicht, ja. Äh, das ist seit 100 Jahren das Gleiche mhm. und ja, nur gut, beim PIM-System ist es ein bisschen mehr, aber deshalb war ja. für uns wichtig, dass das Shop-System, das, äh, das, Shop ja. das muss dort halt richtig skalierbar sein, dass, das, dass wir da alle, alle neuen Entwicklungen mit, äh, mitnehmen konnten.
0: Mhm. Ja. Und die, neuen gesagt, neue Entwicklung mitnehmen, ist ja auch eine Veränderung deiner Oberfläche, entstanden, ja. da gibt es ja auch viel Erfahrung und ja. mal, wir haben ja die, die Zuschauer und Zuhörer, für die ist ja auch interessant, was war gut und was war nicht gut, wo würdest du sagen, da würdest du noch mal mehr drauf achten, wenn nochmal sowas ankommen würde oder wenn dich jemand fragt, ich will mein Shopsystem von einer Plattform auf die andere wechseln.
1: Also was, was sehr gut gewesen ist, dass äh, wir, wir das, das ganze Design geändert haben mhm. und dadurch hat sich der Auftragswert schon, äh, der durchschnittliche, schon, schon, würde ich sagen, deutlich nach oben bewegt. Mhm. Ja, also es kommen äh, häufiger größere Bestellungen rein, die vorher eher weniger gewesen sind, mhm. weil dieses, das Vertrauen äh, durch, den, äh, durch den ganzen Auftritt
0: schon, schon jetzt ein, ander, schon ein anderer ist. Ich glaube, SEO war noch ein Thema, wo wir natürlich auch noch mal richtig drauf Genau, SEO, musst, ne? SEO ist noch ein
1: großer, großer Punkt gewesen. Das ist dann bei uns aber in der Migration dann ein bisschen in die Hose gegangen. Das hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis wir es wieder glatt gezogen hatten. Das ist schon ein wichtiger Punkt, ja. dass man guckt, dass man seine ganzen Rankings mitnimmt. Was auch kein Problem ist, das muss man noch richtig vorher äh, vorbereiten. Ja, ja.
0: Richtig planen und so weiter. Ist richtig, ja auch, ja. Ja. Also ich sage mal, für uns ja auch ein Reifegrad. Wir ja. kommen ja eher aus der Technik, aber ja. das müssen wir mit einplanen. Und auch jedem immer, wenn wir fragen, hast du dich darum gekümmert, hast du eine SEO-Agentur oder... Genau. So, das machen in der Richtung. Ja, also das ist
1: ganz wichtig. Also gerade diese SEO-Geschichte, wenn du jetzt ganz neuen Markt reingehst, ist es natürlich egal. Ja. Aber wenn du schon schon irgendwelche gewisse Sichtbarkeit zu verteidigen hast, Klar. dann willst du die auch mitnehmen. Und äh, wenn du die auf technisch, aufgrund von technischen Dingen dann dann verlierst, ist das natürlich blöde, ne? Ja. Aber man gewinnt wieder, ja. Also es ist jetzt nichts, äh, selbst wenn man es mal verloren hat, man gewinnt es wieder. Nur da, da muss, man schon, muss man schon drauf achten.
0: Ne? Jetzt hast du 23 Jahre das Geschäft geführt. Wie würdest du sagen, hat sich auch das Geschäftsumfeld für euch geändert? Klar, Internet ist jetzt etabliert, aber wie haben sich eure Kunden auch verändert oder der Markt dazu? Oder hat er sich verändert? Das ist ja auch Ich gehe ja schon immer davon ja, aus,
1: Du hast jetzt, wenn du in München bist, keine Bauchschmerzen mehr, in, in Dortmund irgendwie, sagen wir mal, was, äh, Gastronomiebedarf zu kaufen. Mhm. Ja? Das war vielleicht vor, vor, vor fünf Jahren noch, oder vor 15 Jahren noch anders. Aber das hat sich ja, du, es gibt ja diese, diese lokalen Händler, gibt es ja kaum noch in, mhm. dem, in dem Sinne. Es geht ja alles äh, online eigentlich. Ja, also das hat sich vielleicht geändert. Ähm, aber ansonsten, ähm, klar, die Akzeptanz, Ne? Dass, 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 man, dass man Vertrauen, das Vertrauen vielleicht ein bisschen größer ist, weil es ja gang und gäbe ist, mhm. ne? was vor 15 Jahren vielleicht noch nicht so war. Es kommen ja wieder neue mhm. Anbieter auf den Markt, alle wollen einen größeren Marktanteil haben.
0: Klar. Ja. Wie, wie ist das so mit so makroökonomischen Sachen wie die Corona-Krise? Also ja. Wie war das da für dich? Die also ja, Corona-Krise
1: war natürlich schwierig, ja? weil das, das ist ja unsere Hauptkundschaft gewesen: mhm. Hotels, Gastronomie. Ja, viele Hotels die richtig Probleme gehabt haben, mhm. da waren ja gar keine Buchungen mehr da und so weiter und
0: Lieferservices haben das auch nicht aufgefangen ne? in dem Zuge wahrscheinlich. Nein Dein also also, Gesicht äh, nach nein. nein also das, das vom Volumen
1: her <lacht> die Kantinen sind ja auch zum Teil weggebrochen mhm. ne, weil, weil das, die haben ja alle von zu Hause dann gearbeitet. Also war schon einschneiden mhm. ja, weil, weil wir auch in Deutschland diese Lockdowns hatten ja, die waren ja nicht in, in anderen Ländern war das ja zum Teil nicht so, wo das ein bisschen ähm, großzügiger gehandhabt. Aber hier mit den Lockdowns war das schon problematisch. Aber irgendwie geht das auch. Ne? Ja. Irgendwie ja. kommst du da durch und dann geht es weiter. Und
0: das ist gut. Ne? Also ja. Mit 23 Jahren bist du ja, ja. schon ja. auch ja. Eine Firma, die halt schon länger da ist. Und die meisten geht glaube ich, nach 5, 6, 7 Jahren auch ja. schon wieder insolvent. Statistisch, so statistisch Ja, genau. Ja. Wir haben Kunden im Sanitärbereich. Und jetzt durch die Zinserhöhung und durch die Baukosten, die gestiegen sind, haben die deutlich weniger Aufträge. Also da merkt ihr richtig, dass halt der, der Bau von Häusern und ganz Wohnungen ja. bei denen wirklich etwas verursacht, an Aufträgen, ja. äh, positiv. Hat das, haben jetzt diese Auswirkungen gerade, ja, ich sag mal, die Zinssätze, irgendwelche Aussätze? Doch, würde ich
1: schon sagen, ja. Also das ist doch ganz klar. Ich meine, nicht nur, nicht, nur, nicht, nur nicht nur die Baubranche, auch im privaten Bereich. Wenn du, wenn du vor zehn Jahren finanziert hast, du musst jetzt refinanzieren, mhm. ja, dann kann es sein, wenn du Pech hast, dann musst du das Doppelte bezahlen. Ja. Ja, und äh, wer das Doppelte bezahlen muss, der geht in die Gastronomie, der, der macht Reisen. Ja. Mhm. Äh, das, ist, das, ist ein, äh, das ist ja ein Kreislauf. Das ist schon so, dass man das auch bemerkt. Ja. Und da ist ja auch ja. klar. Ich meine, die ganze gehen in den Supermarkt. Das, das hat sich schon ein bisschen verändert von den Preisen.
0: Total. Ja, ja. Ja, also es ich so
1: wie, wie nur, ich meine, Gut, ich gucke jetzt nicht mehr genau drauf, was das, was das mhm. kostet. Ne? Aber so gefühlt, ja. Ich Kasse stehe ja. ja oh, ja. Ja, Das, das ist ja. ja. Das kannst du das Geld kannst du ja noch einmal ausgeben. Ne?
0: Korrekt. Ja. 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 Welchen Tipp hättest du noch für andere frische Unternehmer, die, die hm. gerade gegründet haben? Du bist ja, du hast ja dann einiges ja schon schon mitgemacht. In Krisen, auch 2007 die, die Bankenkrise. Da ist ja einiges passiert, aber wo würdest du sagen, das war etwas, deswegen ist Intergastro doch da und hast die Ja, Firma bei den
1: Krisen, bezogen auf die Krisen musst du sicherlich flexibel sein, dass du nicht das Geschäftsmodell anpasst, aber dass du das, dass du vielleicht auch deine Kostenstruktur anpasst und mhm. so weiter. Und ansonsten musst du dir einfach ein gutes, ein gutes Business überlegen ja? und das dann auch gut durchdenken und dann hoffen, dass das dann funktioniert und dann auch dranbleiben, ja. Also was ich mir überlegt habe, scheint zu funktionieren. Solange, ich sag mal, solange es keine 3D-Drucker gibt, ja, die Produkte billiger herstellen als meine Hersteller, ja, wird das Modell auch weiterhin funktionieren.
0: Ja, oder du erfindest dich dann wieder neu und hast Ja, <lacht> ja.
1: Gut, dann sehe ich mich am Ruhestand. Aber genau, dann dann aber der Handel ist es halt so, dass der Handel eigentlich immer funktionieren wird. Nur, du, du musst nee. dann in dem richtigen, musst die richtige Sichtbarkeit haben und gut aufgestellt sein.
0: Schöner, schöner Schlusssatz. Wir sehen es ja auch in der Schuhbranche. Die einen schießen durch die Decke, ja. die anderen gehen ja. insolvent. Es, man kann nicht nur dem Markt nicht Schuld geben. Ich glaube, so wie du es gesagt hast, flexibel sein. Flexibel
1: laufen. sein und ag agil auch. Ja. Dann zum gewissen Zeitpunkt dann richtig nochmal die Akzente setzen.
0: Das ist ein super schönes Schlusswort, denn Agilität. Ist, glaube ich, dann halt wirklich Key von dem, ja. was du als Erfolg dann erreicht hast. Danke dir fürs Gespräch. Dann wieder Jubil. Gerne.